0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros. Os
1: arquitetos são poetas também. Com esta expressão, Cotinelli Telmo reclamava para os arquitetos o direito e a liberdade de afirmarem a sua subjetividade, de afintarem a racionalidade, de contornarem imposições materialistas. E resumia o um modo como a entendia a arquitetura, em comunhão com todas as artes, com todas as disciplinas E foi nesta comunhão que viveu e fez obra Personalidade de uma extraordinária riqueza, Cotinelli e Telmo Deixam um legado que longe de se limitar à arquitetura Se estende ao grafismo e à ilustração, à edição e ao cinema A sua obra revive na exposição patente em Lisboa No padrão dos descobrimentos até 6 de abril o protagonismo deste arquiteto na cultura portuguesa da primeira metade do século XX é o tema destes Encontros com o Património. São convidados do programa Ana Menert Pascoal, licenciada em História da Arte, Mestre em Arte, Património e Teoria do Restauro pela Universidade de Lisboa. João Mário Grilo, cineasta, doutor em Ciências da Comunicação e professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa. Pedro Moura, doutorando em Lisboa e Louvena sobre banda desenhada, comissariou a exposição sobre Tinta nos Nervos no Centro Cultural de Belém. E Joana Brites, investigadora com doutoramento em História da Arte pela Universidade de Coimbra, a quem peço que me diga quem era, afinal, este verdadeiro homem dos sete instrumentos.
2: Cotineli Telmo é um homem muito difícil de definir com uma só palavra e de encaixar com um só rótulo. Enquanto arquiteto, foi de facto um homem multifacetado. Multifacetado não só do ponto de vista tipológico, ou seja, o tipo de edifícios que projeta, mas também do ponto de vista estético, ou seja, as linguagens arquitetónicas que escolhe e que manuseia. E para mim, se há algo comum a Cotinelli Telmo que eu vejo na sua arquitetura e que eu penso que transborda para tudo aquilo que Cotinelli Telmo fez, é o sentido da composição uma intervenção totalizante. Cotinhal Telmo não é o homem do singular ou do episódico, a sua energia inesgotável, o seu humor clínico e incisivo e pode pensar-se que na arquitetura ele não o revelou, mas mas revelou -o de facto e Penso eu, em todas as áreas, um comunicador brilhante.
1: Formado no Sistema Académico da Escola de Belas Artes de Lisboa, nos anos 1520, e 20, Cotinelli Telmo absorve, no início da sua atividade de arquiteto, a referência dos estilos passados e os valores da Casa Portuguesa, então difundidos e defendidos por Raulino. Qual era o verdadeiro panorama da arquitetura portuguesa no início do século XX? Dirijo-me ainda assim, professora Joana Brites, uma investigadora desta matéria.
2: A arquitetura, na, na passagem do século XIX para o século XX, vivia um, um dilema que não é exclusivo da arquitetura portuguesa, mas que é um dilema vivido internacionalmente. Ou seja, a sociedade civil em geral e os arquitetos em Portugal questionam-se sobre como deve ser a arquitetura dos nossos dias como devem ser os novos edifícios públicos. Em Portugal, obviamente, pela sua particular circunstância de uma burguesia débil, de uma industrialização incipiente, arranca um processo de modernização com resistências, obviamente. E, portanto, mesmo os equipamentos... Há uma obra emblemática, podemos pensar no elevador de Santa Justa, que é um elevador, ou seja, que é uma obra tecnológica, mas que é forrado com uma linguagem revivalista, neogótica, como se fosse uma espécie de capa, que permitisse ao edifício ser engolido, ser digerido com mais facilidade. Ou pense-se na estação de caminhos de ferro também, não é? que precisamente. Sul, é, que é precisamente a chegada do comboio, portanto, tudo o que isso representa de progresso, mas, novamente, por imposição, não por desejo do arquiteto, mas por imposição também revestida por um vocabulário neomandalino. Portanto, estamos uh, num terreno de dilemas, de dúvidas, uh, dúvidas que Cotinello e Telmo também partilha uh, e sobre as quais embora seja um homem assertivo, não exprimiu certezas
1: Pedro Moura, bem-vindo também aos encontros com o património, vem da banda desenhada sabe-se que entre 1921 e 1929 Cotinelli Telmo dirigiu a revista vanila ABCzinho sendo responsável por grande parte dos seus conteúdos das capas, nos textos nas ilustrações e na banda desenhada, neste domínio e por estas datas qual era, Pedro Moura, o panorama das artes gráficas em Portugal?
3: Bom, nesta altura, podemos, de uma forma talvez um bocadinho redutora, dizer que antes da chegada do ABCzinho, tinha havido um grande interregno no que diz respeito à banda desenhada de produção portuguesa.
1: Tinha-se perdido a imaginação?
3: Não, tem a ver, obviamente, com o sistema económico, da falta de publicações que existia, mas, por outro lado, também é importante sublinhar que houve também uma transformação também no estilo, na abordagem do tipo, de, quer em, em termos visuais, quer em termos de conteúdos e de histórias na altura. A partir dos anos 10 há uma grande influência, ou ainda uma continuação das tendências do século XIX, seja, um desenho bastante realista, uma banda desenhada satírica, política, virado para um público adulto, e é precisamente a partir dessa década que começa a haver maiores preocupações por uma banda desenhada específica para um público infantil. E com o aparecimento da revista ABC, que é onde o Cotinel Telmo participa, em primeiro lugar, com bandas desenhadas, precisamente o Pidilau que vendia balões e outras que foi publicado num livro da Biblioteca de Lisboa em 99 mais tarde ele é convidado pelo Stur de Carvalhais digamos o introdutor do modernismo na banda desenhada em Portugal e a figura tutelar sobre Cotinela e Tel, digamos assim, pelo menos todos os investigadores dessa altura neste campo e com o ABCzinho ele lança uma revista que vai ser uma pequena revolução na conquista desse papel da Bande desenhada enquanto linguagem infantil juvenil que ainda hoje tem dificuldade a Bande de se livrar dessa, dessa imagem. Pedro
1: Moura, podemos então dizer e afirmar que Cotinelli e Telmo foi um dos pioneiros da banda desenhada em Portugal, é sustentável esta tese, os factos falam por si, como acaba de
3: dizer. Eu apenas diria que, não diria pioneiro da banda desenhada do Corre, mas pioneiro da banda desenhada infanto-juvenil em Portugal, isso sem dúvida. Ou então, pioneiro com o Stuart Carvalhais, digamos que são eles os dois as, as duas figuras principais que abrem a porta para a entrada desta nova linguagem modernista, muito estilizada, etc., que vai influenciar não apenas abandonada imediatamente em Portugal nos tempos que seguem com muitos dos autores, que poderíamos citar mas sobretudo também linguagens que já estão a surgir no resto da Europa e que vão marcar essa linguagem com Santogã e RG que não influenciam Cotinelli e Telmo porque surgem relativamente algum tempo depois
1: Como ilustrador, Cotinelli e Telmo produziu vinhetas cartazes, selos anúncios e capas de revista e, como dizem os seus biógrafos, com um traço ágil e um humor muito característicos. Que contributos salientaria Pedro Moura neste campo?
3: Bom, eu não sou estudador de arte, portanto eu não me quero pôr em puros aqui neste programa a fazer afirmações categóricas, mas... Talvez, e, e colocaria isto mais como pergunta, até para eu aprender uh, nesse aspecto, que é, a palavra design não existia ainda na altura, ou pelo menos não, não existia enquanto termo como nós utilizamos hoje em dia. A verdade é que o Tinel Tel agregava todas aquelas funções de que se falou ao princípio do programa e que, que continuaremos a falar, mas pergunto-me se queremos colocar o Ones Disse numa genialidade da pessoa ou também colocar algum desse peso nas circunstâncias do país e, e do tempo. Não é? Quer dizer, era normal que uma certa elite cultural, económica até, tinha acesso a um determinado tipo de, de, de educação que permite dedicarem se a essas disciplinas, o que não é muito diferente hoje em dia, em circunstâncias totalmente diferentes.
1: Joana Brites, volta de novo a si, diz-nos a história que em 1923, Cotinelli e Telmo, ingressa como arquiteto na companhia dos caminhos de ferro portugueses. O discurso modernista que por essa data circula já pela Europa torna-se então patente na renovação de equipamentos ferroviários projetados por Cotinelli e Telmo. É verdade essa aproximação de Cotinelli e Telmo aos caminhos de ferro portugueses?
2: É verdade que Cotinelli e Telmo, de facto, juntamente com Luís Cunha, que é contratado em 1923 pela Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, envereda, de facto, por uma modernização dos equipamentos da CP. Não apenas das estações de passageiros, mas das torres de sinalização, das colónias de férias. Não estamos apenas a falar em estações no sentido estrito. Mas julgo que é redutor considerarmos que Cotinelli se aproxima, na década de 20 ou na início da década de 30, ao dito modernismo para depois se distanciar dele. Ou seja, está aqui em questão, no fundo, a definição de modernismo. E a sua pergunta tem subjacente a ideia de que moderno é o dito, como se dizia na altura o dito caixote, ou seja uma arquitetura de volumes puros não ornamentada de coberturas planas de janelas envidraçadas no sentido horizontal, se Cotinel se aproximou disso? Sim, aproximou-se mas na minha ótica e também isto se verifica nas estações de passageiros da CP, aproximou-se também de uma linguagem historicista e de uma linguagem regionalista
1: Trago agora ao centro da conversa o cineasta João Mario Grilo, para nos falar desse cineasta que também foi Cotinelli Telmo Assim, em 1933 Cotinelli Telmo realiza o primeiro filme sonoro integralmente português, a famosa Canção de Lisboa, com um elenco que incluía, entre outros Beatriz Costa, Vasco Santana e António Silveira. Este filme permanece até hoje como referência incontornável da filmografia portuguesa Concorda com estas referências que acabo de fazer?
0: Concordo. -me. Acho que é um filme que beneficiará hoje de uma revisitação crítica que não foi muito fácil de fazer até há pouco tempo, porque o filme reapareceu, não é? Um discurso contemporâneo em Portugal muito marcado por um tradicionalismo, portanto, e que são coisas que têm a ver mesmo com o cinema português e com o cinema novo português, que foi construído com base num discurso estético e em propostas que combatiam, digamos assim, esse uh, humor fácil, o pitoresco, que também passa pela casa de um Portanto, a revisitação crítica desse filme, eu acho que é hoje interessante e, e eu reconheço no filme alguns dos temas já que aqui se falaram. Designadamente, por exemplo, a tensão moderna que existe no, no Cotiniel Hotel, como existe, por exemplo, no Rowley também, não é? Essa tensão entre a tradição e o modernismo, que é muito portuguesa e é muito, muito explicada também pelo contexto uh, português. Eu penso que na cação de Lisboa há, por um lado, uma visão tradicionalista da sociedade portuguesa, que o Cotinelli acho que até representa numa vertente quase, eu diria, de banda desenhada, vamos dizer assim. Há algumas sequências da cação de Lisboa, geralmente aquelas que se partem nos interiores, não é? Que são muito marcadas por essa natureza de vinheta. Estou-me é? a lembrar, por exemplo, da eleição da Alice, não é? De, como Miss, já não me muito bem como é que se chamava o concurso. Não se
1: esqueçam que o domingo é a festa para a eleição da rainha das costureiras de Cado é,
0: Mas depois há toda uma uma exploração surpreendente que parece estar em ruptura com isso e que é muito consciente, não é? lembro por exemplo, de dois episódios que são. É muito interessante, Um deles é o sonho da Alice, quando ela imagina é, o casamento com o Vasco Leitão, que é o Vasco Santana, e um passeio a Sintra, ver é? os monumentos. Essa sequência é completamente surpreendente, provocou o que o filme é, tinha utilizado até aí e há uma sequência em particular onde eu acho que a sensibilidade de, de arquiteto não é, do continente até me parece e que é uma sequência absolutamente ontológica de uma, uma das grandes sequências do senhor português que é o despejo do Vasco Leitão é? o Vasco Leitão num certo momento por causa de uma tramoia entre o sapateiro e o António Silva não é, é despejado porque não paga a renda do, do apartamento ou do quarto, não se percebe muito bem onde vivia e cujo senhorio era o sapateiro e Todos os haveres do Vasco Leitão são colocados no passeio público, não é? Isto é no olho da rua e é muito interessante porque o que o Cotinale faz nessa sequência, explora muito bem isso, provo que ele tem uma consciência clara do que está a fazer e que aquilo é também um comentário à arquitetura, um comentário à vida na cidade e é realmente preciso explorar essa sequência até ao fim.
1: E estamos em 1930, 33. Exatamente, exatamente
0: é uh, colocar o interior no exterior é dá uma espécie de, de equação que aqui ele não dá completamente a resposta e que depois acaba tudo numa cegada é? cegada de carnaval, um isso que aparece é. e diz vamos todos para -se a, a prisão porque isto agora não é carnaval vamos todos para a esquadra e portanto, uh, o que mostra que o Cotinelli de facto é tudo menos um criador determinado por uh, fatores estruturais, como por exemplo acontecerá com o Ribeirinho no Pato das Cantigas, que é um filme muito mais programático desse ponto de vista, é que vai buscar a Cação de Lisboa, obviamente, uma receita de bairro, de bairro mas que é um cinema muito diferente.
1: João Mário Grilo, entretanto sabemos que, ainda antes da realização cinematográfica, já Cotinelli e Telmo se revelaram grandemente de cinema, um verdadeiro cinéfilo. Cotinelli e Telmo, fundou o um grupo que em 1918 lançou a Lusitânia Film uma empresa dedicada à produção à distribuição e exibição cinematográfica em que medida João Mário Grilo Poderá Cotinelli Telmo ter contribuído para o desenvolvimento desta indústria no
0: nosso país? O interesse do Cotinelli pelo cinema, que não é apenas enquanto cineasta, ele, aliás, é um cineasta de muito, muito poucos filmes, não é? ele faz a canção de Lisboa e faz duas curtas-metragens sobre os caminhos de ferro, justamente. É um, um interesse que mostra a curiosidade que ele tem por linguagens que não são linguagens tradicionais. Quer dizer, hoje é muito difícil a nós Imaginarmos o que é que o cinema era para pessoas exemplo, dos anos 20. Não é? O cinema é de facto um espetáculo muito eh, perturbante, não é? Até porque o cinema mudo tem uma liberdade formal de criação de formas que o cinema sonoro depois não vai ter, não é? E é aí que eu vejo também na Canção de Lisboa essa tentativa de, através da canção, de sair dessa moldura eh, marcada simplesmente pelo diálogo, não é?
1: E com o sucesso da Canção de Lisboa, João Mário Grilo, Viabilizou-se a construção do estúdio da Tobias, uma empresa produtora do filme, projeto que foi assinado pelo próprio Cotinelli Telmo.
0: Confirmava-se assim,
1: João Mário Grilo, a ligação do arquiteto ao mundo
0: do cinema? Ele próprio diz, não é? Ele diz que ele olhava para o cinema como uma espécie de destino da arquitetura, não é? Quer dizer, uma espécie de arquitetura móvel, o que não é um discurso, completamente único, não é? Há muita gente que fala nisso, na altura, não é? Aliás, há grandes cineastas europeus que são de formação, que da arquitetura, como por exemplo o caso do Fritz Lang, não é? Portanto, essa proximidade entre a arquitetura e o cinema não é uma coisa, digamos, monumental para explicar o Cotineli. O que é interessante no cinema é que ele, enquanto arquiteto, coloca os personagens nos sítios, não é? E, portanto, quer dizer há realmente um, uma interação entre as formas do cinema, as formas da arquitetura e o comportamento das pessoas. E isso é muito, muito interessante.
1: João Mário Crilo, apesar do sucesso deste filme, a canção de Lisboa, de que já falamos e que marcou uma época e definiu o estilo da chamada comédia portuguesa, Cotinelli Cotinelli Telmo não voltou a dedicar-se à realização de longas metragens. Porquê é que aconteceu isso? Ele esqueceu-se do cinema?
0: É difícil explicar, não é? Quer dizer, eu não, não conheço o que é que o terá afastado do cinema eu Não sei se ele verdadeiramente foi Se pode considerar um cineasta Quer dizer, eu acho que ele se considerou sempre um pouco Aliás, no caso do Raulino é? Nós lembramos o Raulino como arquiteto Mas o Raulino tem uma obra muitíssimo mais vasta do que isso E eu acho que isso é normal Eu acho que o ele não foi afastado do cinema não é? Aliás, a questão de Lisboa não é uma ideia do então É uma ideia do Shenka de Garcia Que é, de facto, a pessoa que impulsiona a produção do filme mas, se calhar, ter-nos-ia dado outros filmes. não é? é preciso também considerar, estamos a falar de uma pessoa que desapareceu é, muito precocemente. Eu não conheço nada do Cotinel, nenhuma declaração dele, mas é provável que exista, não É sobre porque é que ele se afastou do cinema e por aí fora.
1: Ana Menert Pascoal, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Está desde o início à escuta desta conversa, não a quero mais... Em silêncio, como sabe, em 1934, Cotinelli Telmo integra o quadro do Ministério das Obras Públicas por nomeação do Ministro Duarte Pacheco. No mesmo ano, Cotinelli Telmo desfia a equipa que levará a cabo a construção da primeira cidade universitária do país em Coimbra. Anos mais tarde, surgirá o projeto da cidade universitária de Lisboa liderado pelo arquiteto Pardal Monteiro o que único separa estes dois projetos, Ana Menert Pascoal.
4: Antes de mais uma pequena correção, a Cotina Telmo não iniciou os trabalhos para a Cidade Universitária de Coimbra em 1934, mas em 1941, portanto já bastante posteriormente. Em relação aos dois projetos das cidades universitárias, temos de ter em conta que a Cidade Universitária de Coimbra, por um lado, é um projeto um pouco mais tardio que a Cidade Universitária de Lisboa, embora a Cidade Universitária de Lisboa só se tenha concretizado e os seus primeiros edifícios no final dos anos 50. Ou seja, temos em Lisboa o Pardal Monteiro a fazer os primeiros projetos no final dos anos 30 com um grande interregno até a sua construção efetiva, ao passo que a Cidade Universitária de Coimbra acaba por ser mais acarinhada pelo Estado, pelo Governo, porque era uma obra que, de facto, por um lado interessava também a Salazar vê-la vê terminada e era de facto uma das grandes obras do Ministério das Obras Públicas naquela altura. O que é que as separa em termos estilísticos? Na, na, na perspectiva do Cotinelli, porque não é o Cotinelli que vai terminar uh, as obras da Cidade Universitária de Coimbra, há uma grande preocupação em termos de urbanização, vemos um núcleo bastante coerente em termos de uma linguagem um pouco monumental, se olharmos para a escadaria que foi uh, realizada ao passo que se olharmos para a cidade universitária de Lisboa é um projeto muito desfasado em que havia a intenção de facto de criar vários edifícios no mesmo sítio e acabam só por ser construídos três de início e ao longo do século XX continua a ser construída portanto são dois projetos bastante distintos entre si
1: Vi reagir a professora Joana Brites quando interrogava a Ana Menert Pascoal acerca de Coimbra e de Lisboa via, para além da imprecisão.
2: A imprecisão foi corrigida pela ANA no sentido da intervenção de Cotinelli, de facto, a remontar a 41. É interessante a ligação entre as duas cidades universitárias, porque, na realidade, o intuito, a reivindicação de se fazer alguma coisa em Coimbra, parte dos professores, parte do Senado, que de alguma forma se sentia despeitado, porque Lisboa estava a ter um investimento e Coimbra não. Portanto, a ideia não parte de Salazar, parte de uma reivindicação de Coimbra. E durante os seis primeiros anos, nada se fez. Porque as primeiras intervenções foram no sentido de melhorar, de sanear ligeiramente o que existia. E, portanto, elas não não agradaram a Duarte Pacheco. Até que, de facto, em 1941 surge então a Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade universitária de Coimbra, de que é arquiteto-chefe Cotinela e Telmo. E eu gostava apenas de fazer aqui dois comentários em relação a Coimbra. Primeiro, o facto de recentemente Coimbra ter sido a Universidade de Coimbra, a Alta e a Sofia ter recebido o Estatuto de Património Mundial é uma informação que provavelmente o público conhecerá, aquilo que não conhecerá é que na Assembleia da Unesco em que a classificação foi aprovada, Coimbra foi elogiada pela coragem de incluir num espaço património mundial aquilo que era um património herdado de um regime fascista. E ainda hoje, as pessoas, os habitantes de Coimbra e se calhar os portugueses em geral, não lidam muito bem com esse trauma que foi a cidade-nobstatal de Coimbra. E aqui é, para mim, a principal diferença relativamente a Lisboa. Em Coimbra, e para mim isto é o ato da maior modernidade que se possa imaginar, tratou-se e, de facto, levou-se à prática. O arrasamento completo de uma alta universitária, onde não existia apenas habitação e comércio, mas também edifícios de grande porte, de uma relevância patrimonial, estamos a falar de colégios centenários, tudo foi arrasado em prol da construção do zero de um campus universitário saneado, impermeável a qualquer outra função que não a do
1: ensino. A professora Joana Brites vem de Coimbra.
2: Sim, vem de Coimbra.
1: E está a falar da sua universidade.
2: <risos> Exatamente, espero que não se notem demasiado. Uma universidade que está a caminhar no sentido também ela própria de lidar com este património. Coimbra, no seu roteiro oficial, ainda não inclui o património do Estado Novo. Portanto, a própria sociedade portuguesa tem que caminhar no sentido de lidar melhor com esta herança que é a arquitetura do Estado Novo.
1: Por outro lado, professora Joana Brites, Deixe-me abordar uma outra etapa de Cotinelli Telmo. Um ano antes de se iniciar Coimbra, a exposição do, do mundo português constituiu o um palco real para Cotinelli Telmo desenvolver a sua versatilidade e capacidade organizativa, concebendo, desenhando, planificando e encenando as diversas soluções plásticas e arquitetónicas daquele vasto recinto, aqui junto ao Tejo. Qual é que foi o papel de Cotinelli? -Telmo? Cotinelli Telmo neste projeto, professora Joana Brites.
2: Cotinelli Telmo assume a função de arquiteto-chefe da exposição do mundo português entre 1938. Entre e...
1: 12 arquitetos?
2: Sim, ele, ele não é o único responsável pelo plano geral, mas é sem dúvida ele o grande responsável pela visão de conjunto, que eu no início procurei sublinhar. Ou seja, Cotinelli Telmo é um exímio realizador no sentido em que coordena equipas multidisciplinares e que escolhe a dedo os seus colaboradores. E, portanto, mais do que a sua intervenção específica, por exemplo, no pavilhão dos portugueses no mundo ou no pavilhão dedicado aos caminhos de ferro e portos, aquilo que a Cotinel de facto faz é planear uma encenação oficial do regime que implica desde pensar na porta, não é? Até pensar no interior do pavilhão. E, portanto, é essa visão do conjunto e essa capacidade de articulação e essa vocação para a espetacularidade que são intrínsecas de Cotinello e Telmo e que na exposição do Mundo Português vai surgir. Aliado a esta característica que também é de Cotinello e Telmo e que também se vê em Coimbra. A exposição do Mundo Português foi um desafio incrível. Portanto, ele é nomeado em 1938, estamos a falar num espaço muito curto, numa zona que tinha pré-ocupações, numa zona degradada e, portanto, trata-se de, do zero, criar uma encenação convincente. E se exige alguém à altura de Cotinel Telmo com esta E foi tazera. um êxito? Foi um êxito. Não só um êxito para consumo interno, mas um êxito que também se pretendeu exportar. E mais interessante do que isso, e procurando agora problematizar também um pouco, normalmente a exposição do Mundo Português é interpretada pela maior parte das pessoas como um momento em que o regime decide finalmente, em que percebe finalmente qual é o tipo de arquitetura que quer impor. Na realidade, nos periódicos da época, a exposição do Mundo Português é vista, observada, interpretada como uma vitória da arquitetura moderna participaram os arquitetos mais jovens e há arquitetos, inclusivamente, cuja participação tem sido silenciada, porque são associados, são arquitetos oposicionistas, estou a referir-me a Cael do Amaral, estou a referir-me a Cassiano Branco, portanto, também eles tiveram uma participação na exposição do Mundo Português.
0: João Bário Grilo, e a intervir? As pessoas da arquitetura terão um olhar mais disciplinado sobre esta questão, mas há uma poética... No projeto da exposição portuguesa, que é muito interessante e que está ligado à efemeridade. É? Portanto, a resistência que o Continelli teve é que fossem mantidos, depois da exposição, os edifícios. Isso é muito interessante porque o que ele procura, na realidade, é não desagregar nas peças que nós temos ainda não é? no resto da exposição aquilo que era o conjunto da exposição e que provavelmente hoje em dia nós não temos essa perspectiva, justamente porque ainda temos umas marcas territoriais do que é que ela foi, se calhar se tudo tivesse sido arrasado e essa mania do arrasamento é muito interessante não é? <risos> dizer, é muito interessante, é um, uma poética nisso não é? uma poética da destruição também, que é muito interessante e que faz a contradição, a dialética do Caternal e como de outras pessoas em Portugal nessa altura. por exemplo, o caso do Oliveira Manuel Oliveira é outro caso, não é? pessoas que vivem de facto a tensão do momento não é? e é realmente a ideia de fazer uma exposição monumental para a escola portuguesa com o pressuposto de que ela vai ser destruída, é muitíssimo interessante e que eu acho que não deveria ser aqui iludido, não é? um traço que define também para mim a consistência do personagem e que nós não temos realmente hoje em dia, com o tipo de lógica preservacionista que temos em relação às coisas, capacidade para julgar de uma forma uh, suficientemente justa, Não é? Porque a ideia de fazer uma coisa para destruir é muito, muito interessante.
1: Ana Menerte Pascoal, nestes seus olhares sobre Cotinelli, e Telmo, reparou que a colaboração entre o arquiteto e escultores e pintores e celógrafos e outros artistas e profissionais foi uma constante durante o processo de concepção desta exposição do Mundo Português de que acabamos
4: de falar. Sim, exatamente, como a Joana já referiu, de facto, é nesta exposição, o Cotinelli assume um papel de liderança de uma grande equipe, não só de arquitetos, mas de decoradores, pintores, decoradores, de escultores, e, de facto, vai ao pormenor de olhar para todos os projetos e dar a, a sua intervenção. Aqui na, no caso da Exposição do Mundo Português, e olhando para o caso que, que estava a ser referido da questão da, da demolição, há, de facto, um ex-libris da exposição, se assim o podemos chamar, que hoje em dia ainda o temos reconstruída a questão do, do padrão dos descobrimentos, em que há, de facto, uma grande colaboração entre o Cotineli e o escultor Leopoldo de Almeida e trata até sido feito, numa única noite, o, o esboço da, do padrão, portanto, tudo com muita rapidez, com muita celeridade, com o seu o gênio criativo do Cotineli muito presente. Depois lá está a questão do Cotineli de se opor à preservação da memória da, da exposição que depois acaba por ser contrariado, que o padrão vai, de facto, ser reconstruído por ocasião das comemorações enriquinas em, em 1960. Professora
1: Joana Brites, caminhamos para o final do programa, mas ainda há tempo de lhe perguntar se, dada a indiscutível ligação de Cotinelli e Telmo às referências e valores do Estado Novo, poderemos dizer que a sua arquitetura foi uma arquitetura de regime o arquiteto não escapa a esta acusação. Já quase abordamos isso no meio desta nossa conversa.
2: Eu tinha esperança, confesso, uma esperança secreta que me colocasse essa, essa questão. Por feitio e por formação, eu desconfio dos rótulos. Os rótulos são ferramentas que nós usamos para hum, lidar com a realidade, sobretudo quando ela é particularmente complexa, como é o caso do Cotinelo hotel Classificar Cotinelo e Telmo como arquiteto do regime, se isso significar passivismo, seguidismo, ausência de capacidade crítica, esse epíteto não está correto. Agora, Cotinelli foi, sem dúvida, um homem próximo do poder, um braço direito do Arte Pacheco, um homem que comungou das linguagens do regime. Agora, nós nunca nos podemos esquecer, e eu conto apenas esta, este episódio, Cotinelli Telmo, no âmbito da, da intervenção da Cidade Universitária de Coimbra, faz uma pequena intervenção no Jardim Botânico que já existia, Pombalino, e desenha os bancos de pedra para uma das entradas principais do jardim, em que existia uma estátua de Avelar Brutero. É Portanto, segundo diretor do Jardim Botânico de Coimbra, internacionalmente reconhecido, e Cotinel Telmo desenha um mobiliário, neste caso os bancos de pedra, que iriam rodear a estátua. E numa anotação, no projeto, numa anotação manuscrita, diz se o visitante se sentar a olhar para a estátua de Avelar Botero pouco ganha. Se se virar de costas, pouco perde. Ou seja, Cotinel Telmo, apesar de ser um homem, de facto, dentro do regime, no sentido de trabalhar com o regime, no sentido de, de não ter sido um oposicionista, como outros arquitetos que, apesar de não partilharem a ideologia do regime, trabalharam para o regime, Cotinel Telmo manteve sempre um espírito crítico. Portanto, Tentando concluir e respondendo à sua pergunta, eu acho que o rótulo arquiteto do regime não funciona ou é redutor, tal como a expressão português suave é redutora para classificar a arquitetura do Estado Novo, que foi também ela dura e também ela internacional.
1: Entretanto, professora Joana Brites, a colaboração entre Cotinelli Telmo e o ministro Duarte Pacheco foi grande, dando origem a vários e destacados projetos, mas nem todos concretizados devido à morte precoce do ministro Duarte Pacheco em 1943. O que é que ficou por fazer então? A história ficou a reclamá-lo?
2: Ficou muito por fazer e Eduardo Pacheco deixou, deixou saudades. Eduardo Pacheco teve um impacto gigantesco na classe dos arquitetos. Mesmo da parte dos arquitetos que eh, não se identificavam particularmente com o regime, Eduardo Pacheco foi alvo de homenagens, foi alvo de, de tentativas de monumentos, aliás, da parte do próprio Cotinelo Telmo, que giza um, um monumento a Eduardo Pacheco para Lolé, que acaba por não ser concretizado. De facto, a partir da exposição do mundo português, Eduardo Pacheco. Abra a mão a Cotinela de Telmo, de forma decisiva, convidando-o para grandes obras. Portanto, projetos de grande envergadura, urbanização de Fátima, só parcialmente concretizado, o plano para a zona de Belém, vários projetos de, de, de facto de envergadura. Agora, podemos todos congeminar o que seria da paisagem da arquitetura portuguesa se Duarte Becheque tivesse não tivesse morrido em 43.
1: Ana Menert, Pascoal, mais uma questão e já a caminho do fim. Sabemos que como arquiteto Cotinelli Telmo integrou a equipa de técnicos que concretizaram a política de obras públicas definida, a que já também nos referimos e que acabávamos agora de conversar com a professora Joana Brites, tal como Perdal Monteiro, Jorge Segurado, Carlos Ramos, Cotinelli Telmo esteve sempre atento aos movimentos internacionais que traziam ventos de modernidade. Conseguiu ele conciliar as exigências mais conservadoras do regime com a sua própria inquietação e apetência pelo moderno? O uh,
4: Cotinelli de facto, e como outros da sua geração uh... Estavam uh, cientes do que se passava lá fora em termos arquitetónicos, havia circulação de revistas, viagens que os arquitetos faziam ao estrangeiro, Há uma muito interessante que o Cotinelli faz uh, em 1935, por ocasião de um congresso para ver estabelecimentos prisionais no centro da Europa, no qual ele deixa muitos uh, marcos interessantes uh, e não tanto só apontando para a a arquitetura moderna, aquilo que se fazia então, mas também eh, de considerações sobre eh, edifícios, monumentos eh, de outras épocas. E hum, no Cotinelli e Telmo, o que me parece ser muito interessante, não é só esta procura pela modernidade, mas este o concílio que ele consegue, ou ele busca sempre, incessantemente, eh, durante toda a sua carreira, entre a tradição entre uma linguagem do passado sem ser passadista, aliada à, à modernidade. Portanto, há aqui essa tensão que acaba por se processar ao longo da sua obra e é visível na sua obra.
1: E antes da sua morte, que foi com 50 anos, em 1948, por essa altura, realizava-se um dos mais importantes acontecimentos para a arquitetura portuguesa, que era o primeiro congresso dos arquitetos portugueses. Ele foi um dos puxadores, digamos, dessa realização.
4: Exatamente. Cotinelli teve um, um papel uh, de primeiro plano, foi presidente, uh, era presidente do Sindicato Nacional dos Arquitetos e puxou a carroça, como se diz para essa expressão deste acontecimento e de facto teve aí o seu último grande hum, aparecimento público ou, infelizmente, depois não poderá já acompanhar esta jovem geração que acaba por aproveitar este congresso como forma de manifestar a sua oposição ao regime, ao que então se passava nas obras públicas e no panorama arquitetónico em geral.
1: Professora Joana Brites.
4: Só acrescentar
2: uma coisa relativamente a este congresso. Primeiro, uma ideia, se calhar, pouco conhecida, a ideia de que um, Cotinelo Delmo teve um papel muito ativo no sentido de garantir que não houvesse censura prévia às comunicações que foram apresentadas no Congresso. E algumas comunicações foram, de facto, polémicas. Outra coisa, Cotinello de Telmo foi presidente desta Comissão Executiva do Congresso, deste grande Congresso, mitificado, de certa forma, pela historiografia portuguesa. Mas é muito interessante ler, particularmente, uma das comunicações que Cotinello de Telmo apresenta, intitulada Arquitetura Nacional, Arquitetura Internacional em que o dito arquiteto do regime se pronuncia contra as receitas de portuguesismo forçadas, contra a imitação de elementos decorativos do passado, dizendo que assim se imita, um povo se imita falsamente a si próprio. Portanto, é o próprio Cotinelli Telmo que critica esta tentativa de aportuguesamento forçado da arquitetura, que o Estado Novo vai, de facto, tentar consensualizar. E, finalmente, é ele também, com o humor do costume, que nos mostra que esta ambiguidade e esta tensão entre modernidade e tradição, longe de ser exclusiva do Estado, é uma tensão que a própria sociedade civil vive. E conta um episódio delicioso em que um encomendante privado pede a um arquiteto uma casa rigorosamente à portuguesa. Com um pequeno pormenor. A janela da sala de jantar tinha que ter um vidro de 3 metros por 2 para ver o teste Portanto, é este arquiteto, é este Cotinelli Telmo, irónico e satírico, que coloca o dedo na ferida no próprio Congresso, do qual ele é Presidente da Comissão Executiva.
1: E como de costume, dirijo uma questão final aos meus convidados. Eu vou começar pelo cineasta João Mário Grilo. Podemos dizer que Cotinelli Telmo deixou escola enquanto criador nas várias áreas a que se dedicou. Cotinelli Telmo, um arquiteto e um cineasta também.
0: Quer dizer, eu não sei se pode chamar exatamente escola isso, não é? Agora, eu acho que há uma série de figuras ao longo do século XX português, também pelas circunstâncias particulares, que também não estão fora deste contexto, não é? que problematizam a condição portuguesa. E, portanto, eu acho que o Cotinelli é, para mim, também na Cação de Lisboa, Alguém que percebe Da mesma forma que nós hoje também continuamos a perceber O sui generis da condição portuguesa que tanto nos beneficia dentro e às vezes tanto nos parece prejudicar fora, não é? Quer dizer, há um aspecto insular não é? da condição portuguesa que se calhar não existiria hoje de uma maneira tão vincada e tão positiva, acho eu, para as pessoas se estes personagens não se tivessem confrontados com a dificuldade e a facilidade de ser português
1: não é? Pedro Moura e nas suas artes da banda desenhada Cotinelli e Telmo deixou aqui também marcas indelevas.
3: Sim, sem dúvida mas uh, faço minhas palavras do cineasta João Mário Grilo de facto não se pode falar, aliás na maior parte das personalidades da banda desenhada portuguesa não tanto o fazer escola como uh, o de serem figuras singulares uh, e fulgurantes porque uh, marcaram um tempo, mas aliás muitas das questões que foram levantadas nesta conversa são muito curiosas porque a banda desenhada uh, estivemos a falar que é uma pessoa de várias disciplinas que fez tudo ao mesmo tempo, que não foi ao mesmo tempo foi estratificada ao longo do tempo, não é? E a banda desenhada não deixa de ser uh, curiosa uma atividade que ele teve na sua juventude, na primeira idade adulta, não é, que foi abandonando progressivamente, com, por exemplo, acumulando as, as funções de diretor da revista, foi abandonando o artista. O que é curioso é que, se se ler as bandas desenhadas, estão provavelmente, talvez isto seja uma botada, um bocadinho tontinha, da minha parte, se calhar, mas está em germe todas estas disciplinas que foram discutidas, porque a segunda grande banda desenhada que ele faz chama-se A Grande Fita Americana, ambas as bandas desenhadas maiores que ele fez bebem um pouco daquele folhetim cinematográfico que existia na altura com eventos atrás de eventos ou seja, é exatamente o contrário da economia de espaços uh, que acontece no cinema bem pelo contrário, atravessa-se continentes e uma série de eventos e depois também volta àquela ideia se calhar um pouco uh, por uma etimologia falsa de ligar design a desejo e desenho ou seja, o desenho é a disciplina que ele domina e que serve para tudo aquilo que, que ele desenvolverá, ou seja eu noto aqui, provavelmente, não, não conheço a biografia dele, mas parece que é uma pessoa que se foi, foi encontrando interesse e desviando desses interesses pelas disciplinas que foi conseguindo, com as quais se conseguia envolver, não é? Passa da arquitetura, envolve-se com a CP, resolve fazer um filme, depois passa para o mundo do cinema, etc.
1: Ana Manerte Pascoal, a escola estará eliminada da nossa conversa. Que passos gostaria de sublinhar na vida de Cotinelita
4: É uma figura, como, como fomos vendo ao longo desta conversa, eh, plurifacetada, com diversas eh, valências eh, em termos eh, da arquitetura Podemos ver uma evolução na sua carreira e para além da sua constante busca pela percepção da, da arquitetura em si, de como deveria ser uma reivindicação constante também da liberdade do próprio arquiteto de, de se exprimir. Aliás, a, o título da, da exposição a, ilustrou bem, os, os arquitetos são poetas também, portanto, e em termos de passos, podemos ver que o, o Cottinelli começa com um percurso bastante académico, ligado à sua formação mas vai, de facto, evoluindo adotando linguagens modernistas mas também fazendo uma procura por exemplo, pela arquitetura tradicional, vai fazer buscas pelo ruralismo por exemplo, também acompanhado dos fotógrafos novais, vai fazer campanhas de fotografias pelo país onde se vai interessar pelo Portugal rural, o que se vai refletir também na sua arquitetura, por exemplo na, na colónia de férias da Praia das Maçãs, uma colónia da CP, portanto, e são tantas uh, os episódios ligados a esta figura que é difícil escolher apenas alguns, são são todos bastante marcantes.
1: Professora Joana Britas, um arquiteto inconfundível como acabamos de ouvir e a dizer e agora a repetir as palavras de Ana Menert Pascoal ele a dizer que os arquitetos são poetas também.
2: São, e nesta afirmação, uma afirmação mais complexa do que se pode pensar. Numa primeira linha interpretativa, a afirmação significa a reivindicação para a profissão de arquiteto da subjetividade. Mas na realidade, como em tudo, em Cotinello e Telmo, esta afirmação é uma tomada de posição. Porquê? Porque na viragem precisamente do século XIX para o século XX, a arquitetura, com a emergência do movimento moderno, com a emergência do racionalismo, se tenta desvincular de uma concepção tradicional de belas artes, em que, nas palavras de Corroupius, o arquiteto era visto como um primadona, ou seja, como alguém muito sensível e um pouco maniento que desenha simplesmente fachadas, e, portanto, o movimento moderno aposta num, num arquiteto que se assume como técnico, como agente especializado uh, de civilização e de progresso. E, portanto, passa a aplicar-se ao universo da arquitetura um vocabulário específico da ciência, validade, verdade, progresso. E, portanto, a arquitetura é encarada como um fenómeno uh, quase matemático, reproduzível, e Cotiniel Antelmo reage contra isso sempre, reivindicando a importância do sentimento. Gostava de contrapropor um final, ou seja, quando o entrevistado coloca um desafio a quem ouve, como forma de concluir a entrevista. Eu não sei se isso, se isso é possível ou permitido nesta entrevista.
1: É com certeza tudo permitido, conquanto que os arquitetos continuem a ser poetas.
2: <risos> Bom, a verdade é que, com todo o gosto, o Telmo juntou quatro pessoas nesta mesa e, com a maior facilidade, teria teriam estado aqui 50 ou 100 pessoas a falar sobre Cotinelo Telmo, que não nós. Cotinel Telmo nasceu em 1897. Por que não, em 2017, organizar uma grande e merecida exposição retrospectiva sobre a obra deste muitíssimo interessante arquiteto, mas não só, uma exposição interdisciplinar que cruzasse todos estes olhares e que uh, desse uma, uma maior divulgação a um homem e uma obra que, de facto, merece ser
0: conhecida.